0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lauer und Wena. Es ist die 50. Folge. Hier ähm, am anderen Mikrofon in einem anderen Teil Berlins sitzt Dr. Ulrich Wehner, Strafverteidiger in Berlin und auch weltweit, wenn man da im Moment hinreisen könnte, was ja. aufgrund der
1: ganzen Einschränkungen von Corona nicht geht. Fast hätte ich gesagt, neben mir sitzt, aber sitzt im Geiste der Publizist, und Historiker Christopher Lauer. Ja, und ähm, wir machen die Variante von Social Distancing, bei der man sozial miteinander umgeht, aber distant. Ja, wir machen Physical Distancing, wer sich wundert. Wir haben
0: äh, ja mehrere Aufnahmegeräte dieses Jahr und letztes Jahr gekauft. Ähm, wir haben jetzt die Variante gewählt, dass wir mit zwei Aufnahmegeräten quasi asynchron aufnehmen. Das wird für mich beim Zusammenschneiden sehr viel Spaß werden. Es ging aber nicht anders, weil aufgrund diverser technischer Schwierigkeiten wir ansonsten nur komische Störgeräusche auf der Aufnahme hatten. Und ähm, ich hoffe zumindest, dass wir dem so jetzt aus dem Weg gehen konnten. Ja, äh, das heißt, im Grunde genommen machen Ulrich und ich eine Telefonkonferenz. Und ihr hört das nur nicht, weil wir beide zu Hause jeweils mit einem Zoom H6... Äh, sitzen und eben die 50. Folge von Lauer und Wena aufnehmen. Es hätte eigentlich ein schönes Jubiläum sein können, ist es aber nicht. Ulrich, vielleicht mal so als
1: Anfangsfrage, wie geht es dir? Mir geht es als wäre ich Protagonist, natürlich Protagonist in einem Film und trete heraus und denke, ich schaue einen Science-Fiction-Film an, in dem ich selber mitspiele. Das ist so das Gefühl, dass ich habe, dass es, ich glaube, das war Woody Allen's Purple Rose of Cairo vor ungefähr 100 Jahren. Und es gab es, glaube ich, auch in diversen anderen Kinofilmen, dass ein Akteur aus der Leinwand heraustritt und dann im Kino steht oder umgekehrt ein Kinobesucher in die Leinwand hineingeht und dann da drin ist. Also es ist eine Mischung zwischen äh, Purple Rose of Cairo von Woody Allen und Truman Show. Also es fühlt sich ungewohnt an, weil das eine Situation ist, die ich in meinem Leben noch nicht erlebt habe und da habe ich gar keine, gar keine Erfahrungswerte man sagt ach ja das ist schlimmer als beim letzten Mal oder ein bisschen besser ist es ja schon nein das ist <lacht> völlig einmalig und es sind Bilder also ich, manchmal dieser Moment wo ich denke ich muss mich mal kneifen um festzustellen dass es dass ich jetzt hier existiere und das gerade sehe wenn ich zum Einkaufen über an einem Donnerstag um 15 Uhr über die Friedrichstraße gehe und sämtliche Läden geschlossen sind. Und äh, also und es ist nicht Sonntag, also es ist äh, ja äh, fremdartig, etwas surreal und seltsam. Ja, so äh, fühle ich mich. Gleichzeitig fühlt sich das auch. Ähm, das ist fast etwas Beschämendes zu sagen. Es fühlt sich allerdings auch sehr interessant an. Ich habe den Eindruck, dass damit auch das werden die Menschen, die schwer oder schwerst erkranken, ganz anders fühlen. Aber ich habe den Eindruck, dass die Gesellschaft und Menschheit auch eine gewisse, eine, nicht eine gewisse, eine, eine Chance gerade hat und das ich glaube, es wird mehr nachgedacht als sonst. Vieles verschiebt sich, vieles wird aus anderer Perspektive gesehen. Es ist gut möglich, dass das dann wieder auf den Ausgangspunkt zurückkehrt. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass sich hier eine Entwicklung eingeleitet, dass es eine Art Wende ist für ja, tatsächlich die Menschheit und die verschiedenen Gesellschaften. Ja, das ja, sind so meine spontan, wenn man mich fragt, und wie geht's? Ja, das ist ja bei Deutschen eh immer ein Problem,
0: wenn man sie fragt, und wie geht's, aber das ist ja jetzt nochmal das ist ja jetzt
1: noch mal ein anderes Thema. Jetzt. Auch nicht so verstanden wie das Konversations-Wie-Gehts. Ne? Ja, nicht, nee,
0: oh, das gut. ist natürlich schon klar, dass wenn ich das hier im Rahmen des Podcasts mache, dass es dann auch ein bisschen darum geht, dass äh, wir ja auch den Hörerinnen und Hörern sagen wollen, wie es geht. Äh, mir fällt gerade ein, wenn die äh, Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts, denn es wird ja so aussehen, dass wir noch äh, etwas länger mit diesem Corona-Thema zu tun haben werden, ähm, Ihr könnt uns gerne schreiben und dann nehmen wir das in der nächsten Folge auf. Ja, Lauer und Wena, das ist ja auch ein Podcast, ihr könnt es im Piloten 2020 hören, ein Podcast zur äh, mentalen Hygiene, zur äh, Affektabfuhr. Und ich glaube, in diesen Zeiten, wo wir alle mehr oder weniger isoliert in unseren Wohnungen rumhocken, äh, ist das gar nicht so unwichtig, oder?
1: Ja, das, äh, da kann ich nur zustimmen. Ich glaube, das Medien, der Umgang mit Medien wird ein anderer sein am, ähm, at the end of the day, am Ende von Corona, wenn es ein Ende überhaupt gibt. Und äh, ähm, es gibt vielleicht nur so ein Zwischenende. Es ist äh, einer der Aspekte, die auch interessant sind und beeindruckend, frappierend, dass Vieles relativ schnell oder eigentlich blitzschnell, wenn man mal überlegt, dass die, äh, die Arbeitskultur des Homeoffice wahrscheinlich seit 40 Jahren versucht wird, den Arbeitnehmern insbesondere äh, zu ermöglichen. Und äh, das ging jetzt innerhalb von drei Tagen in vielen Fällen. Ich natürlich ja. äh, also Homeoffice ist ja auch nur ein Thema, das sich überhaupt allein bei einer bestimmten Art von Tätigkeiten ganz genau äh, anbietet. Das äh, will ich auch äh, deutlich äh, bemerken, dass äh, damit äh, die Lösung für alle Leute, die willst mal selbst, mir selbst gegenüber etwas zynisch sagen, also alle Leute, die richtig arbeiten für dieses Homeoffice nichts. Und Ganz äh, genau, wer Das äh, sieht man auch in der Justiz, wer also irgendwie Schriftsätze klöppelt und, äh, und, und <lacht> nur nur labert, der kann prima Homeoffice machen. Wer äh, richtig äh, in der Action steht, in der, in der BÜT, also ins Gericht muss oder in die Justizvollzugsanstalt, der hat halt ein echtes Problem. Und äh, da sind wir ja dann auch bei dem Begriff, der zunächst einmal vor äh, x Jahren im Zusammenhang mit Geschäftsbanken auftauchte. Systemrelevanz. Der Systemrelevanz, ja.
0: Da kommen wir nachher noch drüber, äh, drüber sag ich schon. Da kommen, kommen wir drüber. nachher noch Da kommen wir drüber. Äh, da kommen wir nachher noch drauf. Äh, wir reden auch darüber, wie sich gerade dein Beruf verändert. Äh, du bist ja Strafverteidiger, wie ich vielleicht schon mal irgendwann mal in diesem Podcast ein oder zweimal äh, erwähnt ja, you äh, that habe. Ja, die Menschen ja, ja, ich habe das schon mal erzählt. Äh, bevor ich, bevor wir, bevor wir aber äh, dazu kommen, wie sich gerade das Leben komplett verändert, äh, muss ich an dieser Stelle, ich hatte es letzte Woche schon mal am Ende des Podcasts gesagt, ich sage es diese Woche am Anfang des Podcasts, äh, wie ihr euch äh, vorstellen könnt, liebe Hörerinnen und Hörern, äh, ich werde da nicht der Einzige sein. Uns geht es ja gerade allen ökonomisch äh, nicht so. Gut, um das mal vorsichtig zu sagen, aber insbesondere denen, die ihr Geld äh, freiberuflich verdienen. Und äh, so ist es auch äh, bei mir. Äh, mir sind jetzt viele Aufträge und Sachen, wo ich auf Veranstaltungen, Podien oder so hätte sprechen sollen, äh, weggebrochen. Und äh, das ist also nochmal der Hinweis, äh, dass es eine Möglichkeit gibt, diesen Podcast finanziell zu unterstützen, worüber ich persönlich ich mich sehr freuen würde. Es muss auch gar nicht viel sein, ähm, wenn jede Hörerin oder jeder Hörer einfach einen Dauerauftrag über einen Euro einrichten würde, äh, dann wäre da schon viel getan, ähm, gerade in diesen Zeiten. Das ist einfach der Hinweis. Und dann käme ich direkt zum äh, nächsten Hinweis an der Stelle Uns ist nämlich, beziehungsweise mir ist, im letzten Podcast ein Fehler unterlaufen. Ich hatte nämlich gesagt, dass in Taiwan äh, es einen Corona-Test gäbe, der so aussehen
1: würde, dass man zehn Minuten die Luft anhalten müsste und wenn man das ohne Probleme... Also, Entschuldigung, wenn ich da kurz einhake, ich glaube nicht, dass du zehn Minuten gesagt hast... Äh, stimmt, stimmt, zehn Minuten habe ich nicht gesagt. Wenn ich das zehn wäre Minuten schon gesagt in diese hätte, Richtung, ähm, ihr müsst einfach nur mit Domestos gurgeln, dann seid ihr immun. Ne? Zehn aber Minuten zehn Minuten,
0: zehn, zehn Minuten Luft abhalten, ich war sehr verwundert. Ich habe neulich so einen Bericht gesehen über so eine Apnoetaucherin. Ja, die kann das vielleicht. Die, die kann tatsächlich ihr Rekord im Swimmingpool Luft anhalten, war tatsächlich 9 Minuten 52 Sekunden wo ich mir echt gedacht habe, wie geht das, ohne dass man danach Hirntod ist. Früher muss man
1: in, in dieser Situation dann immer sagen, liebe Kinder, wenn ihr das mach das nicht,
0: Genau, macht das nicht nach. So, also ich hatte gesagt, in Taiwan gäbe es diesen Test, wenn man zehn Sekunden lang die Luft anhalten würde, äh, dann wäre irgendwie alles tutti. Das war leider ähm, falsch. Dafür bitte ich um Entschuldigung. Lauer und Wehner ist zwar einer der besten deutschen Statistik, Schul-Affektabfuhr und Sex-Podcasts. Aber äh, an der Stelle ist mir einfach ein Fehler unterlaufen. Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass mir das äh, von, einem, äh, von einem Mediziner erzählt worden ist. Also hatte ich erstmal keinen Grund daran zu zweifeln. Witzigerweise, und das hatte ich diese Tage auch getwittert, ähm, sind die Taiwaner ja im Moment sehr erfolgreich mit äh, äh, der Bekämpfung äh, oder Eindämmung des Coronavirus. Äh, mein Tandempartner mit dem ich ab und zu ein bisschen Mandarin lerne, der stammt ja aus Taiwan, ist da äh, vor ein paar Wochen hingeflogen mit seiner Frau und er bekam gestern eine SMS, dass er getestet werden muss, äh, weil er eben aus einem Risikoland kam. Und das fand ich schon mal ganz interessant, also wie da die Behörden proaktiv auf, äh, sag ich mal, potenzielle Risikofälle zugehen, obwohl er auch überhaupt gar keine Symptome hatte an der Stelle. Und ja. ähm, dann ist er also da zu so einer, ähm, zum Krankenhaus, zum Emergency Room gefahren, musste draußen warten, was ich auch sehr gut finde. In der Charité in Berlin gibt es ja äh, auch so ein Testzelt oder so ein Zelt, wo diese Corona-Patienten dann warten müssen, ähm, da wurde mir unterhand von jemandem, der an der Charité arbeitet, gesagt, also die Wahrscheinlichkeit, dass du dich dann dort ansteckst, die ist im Moment äh, relativ äh, hoch. Ja. Ähm, nee, also er war dann dort und dann machst du Folgendes. Äh, du wirst also, du mag, kriegst einen Abstrich und dann wird noch ein Röntgen von der Lunge gemacht. Ne? Das ist also sehr beeindruckend, wie die das in ähm, Taiwan machen. Und äh, es sind anscheinend auch die Lehren, die sie aus der SARS-Epidemie früherer Jahre gezogen haben, die jetzt dazu führt, dass sie diese Corona-Pandemie deutlich erfolgreicher handhaben, als das zum Beispiel ja, Länder in Europa tun. Ähm, und damit hätten wir auch schon so einen leichten Übergang zu einem unserer ersten Themen heute, Fake News, sogenannte ja. Fake News und äh, das Fake News ähm, oder das Verbreiten
1: von Fake News soll bestraft werden. Ulrich, was ist denn da passiert? Ja, soll bestraft werden, ist eine gewisse Verallgemeinerung. Es gibt Leute, die das wollen und ähm, beziehungsweise es gibt Leute, die das fordern. Und ähm, also wir erleben, und wahrscheinlich hat das jede Hörerin, jeder Hörer schon selbst erlebt, dass, oder zumindest gesehen, dass in Zeiten wie diesen, also gerade in denen so also ein großer Aufruhr, Verunsicherung, Unruhe, Angst und Schrecken breite Teile der Bevölkerung erfassen, in Zeiten wie diesen aus Gründen, über die man auch nochmal separat sprechen könnte, Menschen Falschnachrichten verbreiten und ähm, die zum Teil ganz offensichtlich böse intendiert sind, wenn jemand, wovon berichtet wurde, dann den Hinweis gibt, wenn man irgendein Bleichmittel trinkt, dann tötet man den Coronavirus, das Coronavirus ab. Oder äh, das ist das dann, passiert, ja? Ja, das, ich habe davon gelesen, dass das so ein, ein, eine Fake News war. Und Essig in die Nasenlöcher einführen, um eine Ansteckung oh. zu vermeiden. Und äh, oder dann wiederum solche Sachen, äh, wer fünf Liter Wasser am Tag trinkt, was als solches ungefährlich ist, äh, der verhindert auch äh, eine Infektion, was dann wiederum dazu führen mag und kann, dass derjenige, der das glaubt, meint, er sei dann sicher, wenn er seine fünf Liter Wasser intus hat. Also jedenfalls, dieses Phänomen ist ähm, ja weit verbreitet, äh, ja, pandemisch, möchte man fast sagen, ja. der, der Fake News. Und die gibt es in den ganz sicher verschiedenen Stufen. Also ohne dir zu nahe treten zu wollen, das mit dem Test war eine Fake News, aber die Intention war, weil ich dich kenne, kann ich das mit absoluter Sicherheit sagen, eine gute Intention. Es gibt ja. die Fake-News-Verbreitung mit der schlechten, mit der bösen Intention und es gibt die mit irgendwie äh, aus, aus, ja, aus Unfähigkeit, Verzweiflung, ja. Schusseligkeit als Übersprungshandlung oder sonst wie verbreiteten Fake-News. Und so kommt dann die Forderung auf, weil das recht häufig ist, weil diese, diese mit Poldis Mutter war auch noch so eine, äh, ja, so eine Nummer. Ja, das war Polly's
0: Mutter, die dann irgendwas erzählt hat
1: mit Ibuprofen, ne? Genau, das, also das Ibuprofen, das war ganz weit äh, verbreitet und ähm, das hatte auch dann schon so eine Struktur. Ich habe das auch in der Variante gehört, die häufig bei Fake News ist, in dieser Variante, dass man so eine pseudo äh, herstellt. Also ich habe eine, ja. ich habe eine, eine Cousine, äh, deren Mann ist äh, Virologe. Und zack, äh, ja. er hat gesagt, Ibuprofen hat sich erwiesen als äh, ein, ein äh, Wirkstoff, der Corona äh, also völlig tödlich macht. Und äh, das ist diese pseudo die da hergestellt wird. Und ähm, das mit Ibuprofen war ein, ein glaube ich, sehr, sehr weit verbreitetes äh, Fake-News-Beispiel. Ja, ähm, dann die Stimmen, die sagen das muss jetzt äh, bestraft werden, äh, zumindest mit einer Geldbuße belegt werden, wenn jemand solche solche falschen Sachen verbreitet. Und ähm, da tut sich hervor, der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius, SPD, ja. ähm, und er forderte im Spiegel Bußgelder und, äh, Zitat, Strafandrohung äh, gegen jene, die Fake News veröffentlichen. Also Gefährderansprache. Ja, strafandrohung <lacht> Bußgelder und strafandrohung Er meinte wahrscheinlich Strafen und hat sich nur nicht ja, getraut. Äh? Ich habe, ja also, ja, ich habe, ich habe einfach, ich habe mir, das war jetzt einfach wilde
0: Assoziation, weil ich mir gedacht habe, so Gefährderansprache, Polizei kommt einmal vorbei und sagt dir, äh, hör mal, Jürgen, ne, wenn du nochmal das mit dem Drano-Rohrfrei
1: äh, twitterst, dann äh, gibt's aber Bußgeld hier. Dann es ne? hier aber genau. Also der, der äh, fordert das. So, ähm, die Justizministerin ähm, Frau Lambrecht, selbe Partei, äh, hat es hat abgewiegelt, wie es heißt, und sagt also hier irgendwas irgendwelche neuen Paragraphen, ähm, Paragrafen, wie man dann immer sagt, brauchen wir nicht. Die Situation, vielleicht äh, müsste man auch noch ausholen und sagen. An vielen Stellen gibt es Sanktionen, rechtliche, strafrechtliche und bußgeldrechtliche Sanktionen, wenn jemand falsche Sachen verbreitet. Das ist äh, ganz augenfällig in einem besonderen Fall im, im Betrugstatbestand natürlich so, wenn ich irgendwie lüge, damit mir jemand Geld, Juwelen oder sonst was gibt, dann ist das... Enkeltrick. Enkeltrick vor allem im Enkeltrick, dann ist der, das. natürlich steht es unter Strafe. Wenn ich über einen anderen schlechte Sachen sage, üble Nachrede, unwahr sind, ist es auch strafbar als üble Nachrede. Und wenn ich es ganz genau weiß, dass ich da Quatsch erzähle, auch als Verleumdung. Und im Kontext der Werbung ist es strafbar, äh, unlautere irreführende Werbung. Also es gibt Sanktionen rechtlicher, strafrechtlicher, busgeldrechtlicher Art an vielen Stellen im deutschen Recht. Und es gibt auch einen Ordnungswidrigkeitentatbestand, der nämlich unter Strafe stellt, äh, da, da sind äh, so tolle Worte drin, grob ungehörige Handlungen werden da gearbeitet. Oh geil. Ist, das, also, ist das
0: grober Unfug?
1: <lacht> ja, es <sind> grob ungehörige <lacht> äh, Handlungen, ähm, die die Allgemeinheit belästigen oder gefährden und die öffentliche Ordnung beeinträchtigen. Und da welcher man,
0: Tatbestand ist das? Erregung öffentlichen Ärgernisses oder was?
1: Das ist im Ordnungswidrigkeitengesetz, ich habe den jetzt gerade nicht parat, werde ich gleich mal in die Redaktion geben. Ja, alles und, gut. Und ähm, das, ja, da gibt es jedenfalls diesen Tatbestand. Man merkt schon, dass der nicht, es äh, ist nicht super einfach zu handhaben, aber äh, ähm, er wird tatsächlich auch angewandt. Äh, und ähm, das äh, so, jetzt muss ich mich kurz wieder konzentrieren. So, äh, das, das gibt es. Das ist ein, wie man so, wie wir Fachleute sagen, Gummiparagraph. Nee, das ist natürlich kein Fachbegriff, Gummiparagraph. Ähm, damit kann man schon durchaus etwas machen. Ähm, ja. Das heißt, im deutschen Recht gibt es das äh, in Paragraph 118 des Ordnungswidrigkeitengesetzes, OWIG. Ordnungswidrig handelt, wer eine grob ungehörige Handlung vornimmt, die geeignet ist, die Allgemeinheit zu belästigen oder zu gefährden und die öffentliche Ordnung zu beeinträchtigen. Müsste man mal historisch gucken, von wann diese Norm kommt. Ich äh, vermute, das ist so etwas aus dem preußischen allgemeinen äh, Recht. Im Zweifelsfall
0: äh, waren es doch die Nazis, oder?
1: Das sollte man nicht meinen, dass die die haben also im Recht natürlich fürchterlich gewütet, aber viele Sachen, also gerade hier diese grob ungehörige Handlung, das die ist wahrscheinlich, da, ja. das das klingt da da, da da klingt also doch deutlich die Pickelhaube durch, glaube ich. Und ähm, so also was will ich damit sagen? Das wird schon vielfach sanktioniert und ähm, ich meine Meinung dazu, wenn wir mal jetzt in den Meinungsteil gehen. Ja, ist, gehen wir in den dass Meinungsteil. Eine, eine rechtliche Sanktion der Fake-News-Verbreitung ist zunächst einmal überflüssig und nicht praktikabel und daher abzulehnen. Also überflüssig, weil es schon Sanktionsmöglichkeiten einerseits gibt Andererseits gibt es natürlich auch Gegenmittel. Das ist nämlich, dass man sich aus vernünftigen Quellen informiert und nicht praktikabel von sowohl der Normgestaltung her als auch der Anwendung. Also was will man denn sagen? Jeder, der Quatsch erzählt, ja. muss Geld zahlen. Also ähm, 25
0: Jahre. Todesumme. Also die
1: Normgestaltung sehr schwierig äh, und ähm, die Anwendung erst recht, denn ähm, also die Entscheidung darüber, ob jetzt etwas wahr oder falsch ist, die möchte ich dann doch... Äh, doch äh, nicht. Die du nicht, äh, treffen, ne? nicht in jedem Fall auch treffen. Ich treffe jeden Tag und zwar äh, immer richtig, aber ähm, die möchte ich jetzt nicht, äh, bei richtig oder falsch möchte ich das nicht den Richtern äh, und Richterinnen überlassen. Das möchte ich einfach der öffentlichen Diskussion überlassen. Und ja. dann stellen sich ja auch, sind ja schmale Abgrenzungsfragen. Das war jetzt äh, das Beispiel, was auch in Betracht kommt, äh, sanktioniert zu werden. Es ist dieses unsägliche Zeigen leerer Regale. Und äh, der Effekt, den das hat, äh, so jedenfalls wird es beschrieben, ist natürlich, wer so ein leeres Regalfoto sieht, denkt, hm, da muss ich aber mal ganz schnell zu lang, sonst Nudeln ist nichts kaufen. mehr da und Nudeln kaufen. Und zack, Klopapier. Find's. Ja, auch noch ein Thema. So, da sagt man, und wer diese Fotos postet, der verstärkt natürlich diesen Effekt. Das ist gesamtgesellschaftlich ja. sehr unerwünscht und schädlich. Schuldig im Sinne der Anklage. Und, äh, ja, und äh, da sagt man dann, okay, also soll man das jetzt verbieten? Oder aber, ähm, also wenn man sich mal überlegt, wenn man, wenn man so ein Foto in Venezuela aufnimmt und postet, ist das natürlich eine, eine, dezidierte politische Äußerung, die man gerade nicht verbieten darf, sondern da beschwert sich jemand, dass hier die chaoten Regierung Puba. es nicht schafft, die Regale voll zu machen. Sollte man das bestrafen? Nein. Und hier, gut, kann man das für gut und richtig halten, dass man da... Ähm, ich meine, wenn falsch Parken schon äh, Geld kostet, dann müsste eigentlich so ein Unsinn verbreiten auch Geld kosten. Nee, aber impraktikabel, unpraktikabel, weil das dazu führen würde, dass die Entscheidung über äh, richtig oder falsch in Fällen, die eben nicht dem, von der Öffentlichkeit, von, nicht von der Justiz zu entscheiden sind, der Justiz obliegen würde. Also äh, ja. ich glaube, das ist äh, verfehlt. Da ja. an dieser Stelle nach dem Staat und nach Strafen zu rufen, zumal in einer Situation, ein weiteres weiterer Aspekt, in einer Situation, in der der Rechtsstaat jetzt sowieso stark gefordert sein wird, gar nicht so sehr jetzt, also die Abwehr, also eine, eine Ausgangssperre, wenn gesundheitliche Gefahr droht, da fühlt man sich zwar in, seiner Freiheit beschränkt, aber ja nicht irgendwie in seinen Rechten wirklich eingeschränkt. Das, das muss eigentlich jeder einsehen, eine Ausgangssperre, weil irgendwie äh, gerade der Papst durch die Straßen geht oder äh, irgendwie der Bundespräsident in Ruhe joggen will, das würde ich halt nicht akzeptieren. Aber was will ich damit sagen, dass die Bewährung rechtsstaatlicher Garantien, die muss dann erst auch noch erfolgen, wenn der ganze wenn die ganze Pandemie vorbei ist, was hoffentlich als Tags der Fall sein wird, dann werden wir sehen, dann muss das ja wieder auf auf das Niveau vorher der Grundrechtsgewährleistung, muss das ja, ja. schnell wieder zurück. Und deshalb würde ich jetzt an dieser Stelle doch deutlich und mit aller Kraft dagegen sprechen, dass man jetzt noch weitere Einschränkungen von Rechten außerhalb des Gesundheitsschutzes, außerhalb des Ziels, des unmittelbaren Ziels des Gesundheitsschutzes einschränkt. Also mit anderen Worten, ich bin stark dafür, dass nicht nur deine, sondern auch andere Fake-News-Verbreitungen so übel und unerwünscht sie sein mögen, aber nicht Straf- oder Ordnungswidrigkeiten rechtlich sanktioniert werden.
0: Ja. ja, danke, dass du äh, mich und die Hörer dieses Podcasts nochmal daran erinnert hast, dass mir in der letzten Folge ein ganz klitzkleiner Fehler unterlaufen ist, ähm, aber äh, ich würde gerne nochmal, also ich bin da mit dir d'accord, dass ich sage, du kannst jetzt nicht für jeden Spürkes einen extra Straftatbestand einführen, ja, da sind wir einer Meinung. Ich bin allerdings und langjährige Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts wissen das, bin nicht ganz so liberal, was die Meinungsfreiheit in sozialen Netzwerken angeht, wie es der Kollege Dr. Wener ist. Mm. Und ich habe mir in den letzten Wochen, insbesondere weil ich über dieses Thema auch einen Vortrag hätte halten sollen, der dann ausgefallen ist, ich habe da mittlerweile eine etwas andere Meinung zu und zwar aus dem ganz, ganz einfachen Grund, weil ich finde, dass wir uns, wenn du dir anguckst, wie sich die Meinungsfreiheit auch historisch in Deutschland entwickelt hat. Und nicht nur, wie das verbriefte Recht ist, das du per Verfassung quasi hast, sondern auch die äh, Realität, also die Gesetzesrealität oder die Anwendungsrealität, ja. Ähm, da muss ich sagen, machen sich oder haben sich in der Vergangenheit, finde ich, ähm, viele Befürworterinnen und Befürworter der Meinungsfreiheit natürlich einen sehr schmalen einen sehr schlanken Fuß gemacht aus folgenden Gründen, weil der Punkt ist ja nicht, also das Problem, was wir heute haben, ist ja nicht das Problem, dass du auf einmal, äh, weiß ich nicht, irgendjemandem erzählst, dass du sagst, ja, also ich glaube, äh, das Corona, das kommt von der Handystrahlung oder so, ja. Das ist ja nicht das Problem. Also die Leute haben sich ja früher am Stammtisch auch irgendwelche Scheiße erzählt, ja von irgendwelchen Verschwörungstheorien, die ja oft auch zum Beispiel irgendwelche antisemitischen Zwecke verfolgt ja. haben oder so. Das wissen wir ja alles. Ähm, der, der, der Punkt ist, der Unterschied ist, dass du heute die Möglichkeit hast, diesen, ähm, diesen, äh, äh, diesen Scheiß so massenhaft zu verbreiten, wie jetzt zum Beispiel diese WhatsApp-Nachricht mit, ähm, was war das mit dem, nee, mit dem, die Mutter von Poldi, ne? Ja. Ja, genau. Das verbreitet sich jetzt massenhaft. Und der Witz ist, und da sage ich, machen sich die Befürworter der Meinungsfreiheit oder dieser unabdingbaren Meinungsfreiheit, machen sich da meiner Meinung nach einen schmalen Fuß. Weil, wenn ich vor 20 Jahren hingegangen wäre, auch meinetwegen während einer solchen krassen weltweiten Pandemie, und hätte der FAZ gesagt, oder der ZEIT, hätte gesagt, hier Leute, total wichtiges Thema, ich würde gerne bei Ihnen einen großen Artikel veröffentlichen, äh, äh, das Corona kommt von der Handystrahlung, oder äh, wenn man die Luft anhält, äh, ist man geheilt, oder wenn man Dranorohr trinkt, ist man geheilt. Ich glaube, wenn man Glück gehabt hätte wäre man noch freundlich irgendwie rauskomplimentiert worden, ja, oder man hätte am Telefon irgendwie gesagt gekriegt, oh ja, das ist total interessant, wir melden uns bei Ihnen, ja, rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie an. Und äh, damit war das dann erledigt. Will damit sagen, die Verbreitung solches, solcher sogenannter Fake News, solches, solchen Schwachsinns, ja, die war doch stark eingeschränkt und man hat sich darauf verlassen, dass es in der Öffentlichkeit Gatekeeper gibt, die übrigens, und da machen sich die Leute, fand ich, finde ich, auch einen schmalen Fuß, äh, einen schlanken Fuß, die übrigens auch nicht demokratisch legitimiert waren. Ne, weil die Leute, die entschieden haben, welche Nachrichten werden abends bei der Tagesschau gesendet, äh, die Leute, die entschieden haben, wie sieht morgen die Seite 1 auf der äh, Zeit aus oder auf der FAZ oder auf der Süddeutschen Zeitung, die waren auch nicht, äh, die sind auch nicht demokratisch gewählt. Die sind nicht demokratisch legitimiert. Die sind auch niemandem Rechenschaft schuldig. Ja? Insbesondere, wenn man sich teilweise auch noch heute die, sag ich mal, feudale, feudalen Strukturen anschaut, die es in den Medien gibt. Worauf will ich hinaus? Es wird auf einmal in den sozialen Medien eine Meinungsfreiheit hochgehalten, auch von Politikern, die es vorher in dieser Form gar nicht gab. Du konntest, du konntest früher nicht so einen Schwachsinn auf diese Art und Weise verbreiten, Du konntest dich in die Fußgängerzone stellen. Ja. Da war Verstanden. Leuten, verstanden.
1: So, ähm, und, und ich, ich krieg das noch nicht. Ja, so du hast eine Frage? Nein, ich habe keine Frage. Ich äh, möchte nur dem vorbeugen, dass du mich missverstehst, als würde ich die Meinungsfreiheit sozusagen einfrieren wollen, dass es immer so bleibt, wie es hier und heute ist, egal wie die technische und soziale Entwicklung voranschreitet. Das ist nicht. Inkompatibel, jedenfalls nicht generell, nicht grundlegend inkompatibel, meine Position mit, mit deiner. Ich glaube nur, dass sehr, sehr viel, sehr große Vorsicht angebracht ist. Und ja, dass, da bin ich also, mit dir d'accord. Genau. Und das, ich, ich bin soweit mit dir d'accord, dass es so wie es jetzt ist, und da habe ich auch einen gewissen Lernprozess durchgemacht, dass es so, wie es jetzt ist, auch nicht bleiben kann. Dass im Wesentlichen ungestraft man übelste Sachen über andere sagen darf und äh, Menschen ungestraft behind äh, behindern, beschimpfen kann ähm, und äh, dass dem Einhalt zu gebieten ist. Aber wahrscheinlich wären wir schon mit der... Anwendung des geltenden Rechts sehr, sehr weit vorne. Ja. Und, äh, ja. Und äh, mit einer gezielten und äh, etwas, etwas kreativeren Anwendung, die nämlich in die Richtung geht, dass man jetzt nicht unbedingt auf eine Polizeiwache gehen muss äh, und da einen Zettel ausfüllen muss. Und unterschreiben muss mit einem Kugelschreiber, wenn man nun auf Twitter von irgendeinem Südafrikaner beleidigt wird. Also Südafrikaner nur so als Beispiel für geografische Distanzen. Und ja. ähm dass da eine gezielte und etwas kreativere Anwendung des Rechts, kreativ nicht im Sinne von Auslegung der Normen, sondern von der Anwendungspraxis her, ja. schon dass, dass das das Mittel der Wahl ist und nicht äh, das äh, Stichwort schlanken Fuß. Nicht, dass man sich da einen schlanken Fuß macht und irgendwas noch verbietet, was hinterher sowieso keiner kontrolliert.
0: Hm? Ja, da okay. da sind jo. wir uns einig und dann äh, freut mich das ja sehr, dass wir da mittlerweile über viele verschiedene Episoden von äh, Lauer informiert, hieß der Podcast früher, Lauer und Wena heißt der Podcast heute. Wir da eine gewisse Annäherung gefunden haben, weil ja. ganz so radikal wie früher bin ich natürlich auch nicht mehr. Ich sage natürlich auch nicht, dass wir jetzt äh, sofort alles irgendwie verbieten müssen. Aber äh, ich glaube tatsächlich, ähm, dass über diesen Punkt, dass die Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit, dass die mittlerweile etwas anderes ist durch die digitale... Verbreitung oder die Möglichkeit der digitalen Verbreitung, ähm, da ist die Meinungsfreiheit in der Öffentlichkeit, im öffentlichen Raum einfach etwas fundamental anderes als die Meinungsfreiheit am Stammtisch oder bei der Familienfeier oder selbst auf, weiß ich nicht, einem Stadtfest, wo man irgendwo äh, eine Rede hält oder so, wobei da ja auch wieder die Gefahr oder die Gelegenheit besteht,
1: dass das aufgezeichnet und gestreamt ja, also und sofort genau. ins Internet übertragen und, wird. Und es, es war ja schon früher so, wenn irgendein Idiot am Stammtisch den Holocaust geleugnet hat, ja. dann war auch vor Twitter und Facebook das natürlich strafbar und wenn an diesem Stammtisch, was es sehr selten gab, aber wenn da eine coole Person gesessen hat, <lacht> ja. dann hat die den Holzkopf da, der äh, der irgendwie 1995 meinte zu sagen, oder 2002 meinte zu sagen, äh, Ausschütze, das hat es gar nicht gegeben, äh, und hat ihn eingezeichnet und ist er bestraft worden. Also wahrscheinlich liegt eine ein Weg äh, dazu, die Meinungsfreiheit äh, oder äh, die Sanktionierung, also liegt ein Weg dazu, ähm, das zu bestrafen, wenn Leute unerträgliche Sachen sagen, äh, darin, dass man die Strafverfolgung ihrer Art nach einfach der Art der Äußerung angleicht. Was will ich sagen? Also wer jetzt ähm, wer am Stammtisch äh, Unerträgliches erzählt, der wird halt mit Stammtischmethoden, wie der guten alten Strafanzeige auf dem Revier verfolgt oder auch nicht. Aber wer das jetzt irgendwie wild in die Welt hinaus äh, twittert äh, oder whatever, der äh, muss auch damit rechnen, dass mit genau diesem Medium, unter Nutzung dieses Mediums, das sanktioniert wird. Wahrscheinlich ja. ist das so ein bisschen der Weg. Ja, ähm, ist Twitter Spannend. systemrelevant?
0: Was? Twitter ist äh, in diesen Zeiten tatsächlich systemrelevant, aber du willst natürlich auf etwas anderes. Der Versuch eines
1: Themenwechsels.
0: Ja, äh, ich habe das sofort gemerkt. Äh, das Wort systemrelevant, wir kennen es alle noch aus äh, 2008, 2009, als es den äh, Kollaps der Banken gab oder das Platzen einer Kreditblase äh, zuerst in den USA, das sich dann aufgrund der Vernetzung der internationalen Märkte wie eine Pandemie <lacht> auch auf die europäischen Märkte ausbreitete. Und auf einmal hieß es, Banken sind systemrelevant. Und seit wenigen Tagen hat sich die Verwendung des Wortes systemrelevant durch die Politik verändert, denn in Zeiten der Corona-Krise sind auf einmal alle Leute systemrelevant, für die sich Politik vorher höchstens dann interessierte, wenn man über die berühmt-berüchtigte alleinerziehende Mutter, die beim Lidl an der Kasse sitzt, unterhielt.
1: Ja, und jetzt ist es anders. Jetzt stellt jetzt man es fest, stellt man erst einmal fest, dass äh, Systemrelevanz im, im Zusammenhang mit den Banken, was immer, too big to fail, ähm, das war diese Überlegung, die sind also so derartig äh, ausgespreizt in alle Gegenden äh, des, der Wirtschaft, die sind einfach auch zu groß, um hier kaputt zu gehen, weil dann zu viel kaputt geht. Jetzt ist es mit der Systemrelevanz einfach so, dass man feststellt, die sind einfach wirklich so wichtig, dass ohne diese geht nicht alles, geht auch alles kaputt, aber es funktioniert gar nichts ohne die. Und äh, da gibt es eben die. Äh, bei ganz, ganz vielen dieser, wie sich jetzt gerade zeigt, systemrelevanten Berufe gibt es so umgekehrt proportional verhält sich die Systemrelevanz in ganz vielen Fällen zu der gesellschaftlichen Wertschätzung und der gesellschaftlichen Wertschätzung, ausgedrückt durch Entlohnung. Weniger kompliziert ausgedrückt, Menschen, die ganz besonders wichtig sind für das Funktionieren, kriegen ganz besonders wenig Geld. Ja, also, und jetzt sitzen die da an den Kassen und lassen jeden Tag 500 Leute vor sich herlaufen und sich anhusten oder fahren mit Bussen rum durch ein wenig Flatterband, getrennt von den anderen Menschen oder schuften eben in Krankenhäusern, in denen die Infektionsgefahr um ein Vielfaches höher sein dürfte. Und ja, diese Menschen werden gleichzeitig so unendlich schlecht bezahlt. Also umgekehrt proportional zu ihrer Systemrelevanz. Wahrscheinlich wird man da auch umdenken müssen und sich einmal fragen. Also der, wer ja auch ähm, doch äh, ziemlich still geworden ist, beziehungsweise... Ähm, jetzt mit Forderungen äh, um die Ecken biegt, die man die die, die früher anderen äh, für die früher anderen die Fresse poliert hätte, ist so der Neoliberale und der Markt wird schon richten. Diese Stimmen sind ja doch äh, sehr, ja, sehr komisch, heise geworden. Eigentlich, wo ja.
0: ist eigentlich wo ist eigentlich Christian Lindner?
1: Ja, Frage heute hat sich Herr, Herr Friedrich Merz hat sich zurückgemeldet äh, aus äh, einem, ja, aus einer Infektion, die man auch, auch und selbst ihm nicht wünscht ähm, und hat irgendwie so einen selten dämlichen Tweet, äh, gesagt, das ist eine große Herausforderung, wir werden jetzt auch für die Wirtschaft, so ja. Also, ja. Gott che. sei Dank ist er wieder da, ja. Friedel. Äh, und ähm, ja, und also auch, und wer also irgendwie am allerlautesten am Anfang noch, der ist jetzt glaube ich völlig verstummt, weil ihm auch nichts einfällt, war der Kollege Christian Lindner, also Kollege das ist mir so rausgerutscht, der Herr Christian Lindner, ähm, der am Anfang, also wirklich einer der vernehmlichsten war, in der Forderung, dass staatliche Hilfen für eigentlich sämtlich, da konnte man sehen, welche Wähler, Wählergruppen die FDP anspricht, nämlich eigentlich so für alle, die typischerweise FDP wählen, also Hoteliers wahrscheinlich. Und da hat Christian Lindner ja gleich Staatsknete gefordert, was... Ja. Äh, als solches sinnvoll ist, von, ja, von Christian Lindner nicht so ganz überzeugt. Von Christian Lindner ist das ganz schön lustig. Also, es ist eh ganz
0: schön lustig, wie die ganzen Marktradikalen, und ich glaube, es gibt ja, also, das klingt jetzt ein bisschen zynisch, das ist jetzt, ich bediene mich jetzt hier der Sprache der, des Neoliberalismus, ist, ne? aber ähm, es gibt, glaube ich, keinen radikaleren Markteinschnitt als eine Pandemie, als ein Virus gegen den niemand Antikörper hat und gegen die es äh, auch keinen äh, Impfstoff gibt. Äh, da könnte er sich natürlich auch hinstellen und sagen, Naja, also der Markt wird das schon richten, die Stärksten werden überleben oder so. Aber das traut sich selbst Christian Lindner nicht. Da will er jetzt auf einmal ganz sozialistisch äh,
1: Staatshilfen. Ja, also Friedrich Merz vielleicht noch, damit alle sich das mal auch zu Herzen nehmen, hat jetzt äh, gesagt, wir werden uns weitreichende Gedanken machen müssen, wie wir Arbeitsplätze erhalten und Unternehmen vor Insolvenzen schützen können. Ja. Das ist, ja.
0: Ähm, da ist aber auch in, da, da so in dieser Da in packt dieser aber Zeit einer an. Ich wollte es gerade sagen, das ist in diesen Zeiten, wer hätte das äh, gedacht, ne? Also, äh, aber um das nochmal, ähm, um das nochmal.
1: Äh, okay, jetzt will ich mal nicht auf Friedrich Merz. Es ist eigentlich äh, keine Zeit dafür, auf Friedrich Schmerz zu bashen. Nee, ja. es aber ist es nicht, komisch, aber es zeigt,
0: was. aber ich finde, ich finde, wir haben ja in der letzten Folge gesagt, dass äh, der Corona, die Corona-Pandemie nochmal schön aufzeigt, was in dieser Gesellschaft einfach nicht funktioniert, ja. Und ich finde, je länger das dauert, desto mehr zeigt diese Corona-Pandemie auch einfach, dass es genau zwei Arten von Politikern gibt. Also die gab es auch vorher schon in dieser Art, aber das wird jetzt durch die Krise nochmal sehr deutlich. Es gibt Laberbacken, die halt immer einen irgendwie gescheiter Herde erzählen und immer irgendwie so tun, als hätten sie Ahnung, wie das jetzt alles läuft und so. Aber die halt de facto auch überhaupt gar keinen Einfluss auf das politische Geschehen haben, so wie Christian Lindner, so wie äh, äh, Friedrich Merz. Friedrich Merz ja. Und es gibt halt Leute, die Verantwortung in dem Rahmen, in denen ihre Fähigkeiten das zulassen, um es mal freundlich und vorsichtig zu formulieren, halt dann tatsächlich übernehmen. Also ich bin jetzt auch kein Jens Spahn-Fan, ja, aber ich äh, traue... Oder ich unterstelle so jemandem wie Jens Spahn, dass er jetzt in einer solchen Situation, wo er auch irgendwie gemerkt hat, äh, ja, okay, da hätte man vielleicht auch mal ein bisschen früher reagieren können, aber ich traue ihm zumindest zu, dass er jetzt aufrichtig versucht, sein Bestes zu geben, um dort alles irgendwie zu machen, ob das dann am Ende reicht wird sich zeigen, aber äh, was, schon mal, was schon mal irgendwie sichtbar ist, es gibt halt Politikerinnen und Politiker, die Verantwortung übernehmen. Ich meine, Angela Merkel zum Beispiel hat gestern auch eine Rede gehalten. Viele fanden die ja irgendwie sehr toll. Ich fand sie so mittel, aber äh, gut. Ich, aber immerhin stellt sie sich vor die Bürgerinnen und Bürger und sagt, Leute, wir haben hier krasse Entscheidungen getroffen dass hier ist eine Demokratie, zu einer Demokratie gehört es, dass man Entscheidungen auch erklärt. Deswegen stehe ich jetzt hier und erkläre euch, warum wir den ganzen Laden dicht machen. Ja, ähm, finde ich
1: erstmal find ich erstmal erst gut. Ja, ja, schöner Punkt. Also Merkel, Frau Dr. Merkels Rede könnte man sogar noch einen eigenen Punkt draus machen. Aber ich möchte gerade diesen, ich finde, sehr treffenden Punkt von dir aufgreifen, dass es zwei Arten von Politikern und Politikerinnen gibt. Und äh, die Guten und die Schlechten, die Seriösen und die Unseriösen, die Aufrichtigen und die Unaufrichtigen. Und, und Christian Lindner. <lacht> <lacht> mit, mit, dem, mit dem Oscar für also außer, außerhalb, des, außerhalb des Wettbewerbs, also für Kuh, Christian Lindner mhm. zeigt also keinen Wettbewerbsfilm. Ähm, gibt es ja noch Christian Lindner. Ähm, also diese Dichotomie der, der politischen Szene, äh, da würde ich gerne äh, zum einen auch hervorheben, dass äh, nochmal diese Brennglasfunktion, diese Lupenfunktion von Corona, äh, von der Pandemie, äh, wo man jetzt also noch deutlicher sieht, was für unglaubliche Schwachmaten äh, da am rechtspopulistischen bis faschistischen Rand rumlaufen, denen einfach wirklich gar nichts einfällt. Äh, also ja, außer Anfang Ausländer, ne? Haben Ausländer. noch so ein paar, genau, am Anfang haben noch so haben die noch so zwei, drei Mal versucht zu sagen, mh, auf einmal geht das mit Grenzen zu, ne? aber als, äh, als nur äh, hilfsbedürftige Flüchtende kamen, da ging es noch nicht, aber also völlig... Also völlig sinn-, funktions- und wirkungslos, diese ganze Truppe einschließlich äh, des äh, US-Präsidenten, den man ja auch in die Populistenriege äh, einreihen muss, der es also auch überhaupt nicht auf die Kette gekriegt hat, das äh, irgendwie zu verstehen überhaupt und da irgendwas Sinnvolles zu machen. Das ist eine Brennglasfunktion, auch... In, in der Hinsicht, was so ähm, die äh, Seriosität, Anständigkeit und das Vertrauen angeht. In guten normalen Zeiten ist diese Anständigkeit, ja, empfindet man die als äh, Wohltuend und auch irgendwie so ganz wichtig, ähm, überragende Bedeutung, finde ich, hat die persönliche Glaubwürdigkeit von Politikerinnen und Politikern in Krisenzeiten. Und da war bei mir dieses Phänomen, also ich hatte bislang an, an wenigen Stellen doch irgendwie Furcht und äh, ein bisschen Angst und ein solcher Moment der Angst war, als Julia Klöckner sagte, Machen Sie sich keine Sorgen. Ja. Äh, wir haben genug... Da, ja. ich, Angst, da ich Angst. Und was ja. war der Mechanismus? In meinen Augen äh, hat die ihre Glaubwürdigkeit, ihre persönliche und ihren ihre ja. Anständigkeit hat die derartig verspielt, ja. das macht mir... Bei der Landwirtschaftsministerin, Ministerin für Landwirtschaft und Ernährung, dürfte sie sein. Macht mir in normalen Zeiten hat mich das irgendwie geärgert. Ähm, ja. Und ähm, aber in schwierigen Zeiten ist das richtig blöd, es ist das richtig ja. gefährlich. Wie gesagt, also, die Sorge. Ich ja, bin froh,
0: dass Andreas Scheuer kein, äh, kein Amt hat, was jetzt in Bezug auf diese Corona-Krise, also ich, klar, Verkehrsminister ist immer wichtig, ne, aber in Bezug auf die
1: Corona-Krise ist es ja jetzt nicht so super. Er stell dir super, vor, irgendjemand hätte den zum Gesundheitsminister gemacht. Ja, ja. Da ja. müsste man dann hier wirklich äh, wahrscheinlich Widerstand leisten. Ja, <lacht> naja. Paragraph. Ähm, ja, Lässe. Aber Gott sei aber, Dank, ähm, ja. Das eigentliche Thema war ja
0: Systemrelevanz. Und du hattest ja vorhin, und darauf würde ich noch mal, und dann haben wir hier Full Circle, darauf würde ich ja noch mal eingehen wollen, dass du gesagt hast, ja, also es gibt diese Diskrepanz zwischen der Wichtigkeit der Personen. Einerseits und der Vergütung, die sie andererseits erhalten. Ne? Und ähm, ich glaube, da ist auch einfach klar und ersichtlich, dass, äh, aber das haben wir in diesem Podcast schon öfter gesagt, aber zum Beispiel die Ökonomisierung des gesamten Gesundheitswesens, die ist halt. Ein Scheiß, ja, also du kannst, du kannst die, äh, du kannst ein Krankenhaus, ein Arzt, ein, ähm, ja, die, das ganze Medizinwesen kannst du nicht nach ökonomischen Gesichtspunkten äh, optimieren, du kannst natürlich gucken, weiß ich nicht, also wenn es nur einen Hersteller für eine bestimmte Kanüle gibt und diese Kanüle besonders teuer ist, dann kannst du natürlich schon gucken, okay, gibt es da jetzt Bedarf, etwas zu optimieren oder so, ja? Aber du kannst halt nicht, so wie das geschieht, äh, also ich habe bekannte Verwandte im Gesundheitswesen, ja, ähm, du kannst es nicht so machen, dass Leute, die dort arbeiten noch, so wie das in einem Fall, den ich kenne, ist, noch einen Nebenjob, neben ihrem Pflegejob haben, um überhaupt irgendwie über die Runden zu kommen. Ja? Das geht halt einfach nicht. Und was ich heute so bemerkenswert fand, ist, dass auch für das Land Berlin, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was für eine Vereinigung das war, aber es gab, glaube ich, einen Aufruf der Krankenhausbetreiber oder so, dass sich Freiwillige jetzt melden sollen für die Unterstützung bei den Krankenhäusern. Ja, mhm. dass ich ja erstmal, also Freiwillige mit irgendwie medizinischen Vorkenntnissen oder so, aber ich glaube, die würden da auch weiß ich nicht. Die würden auch die, Anwälte nehmen. Die würden auch einen Anwalt nehmen, wenn der Anwalt in der Lage ist, einen Karren durch die Station zu fahren und das Essen anzureichen oder so. Ja, das ist denen, glaube ich, ziemlich egal. Worauf will ich hinaus? Wir können, ich finde, was wir uns unbedingt bewahren müssen für nach dieser Krise, egal wann das sein wird, dass wirklich noch mal einige Dinge auf den Prüfstand gestellt werden. Und da gehört in meinen Augen die Ökonomisierung des Gesundheitswesens dazu. Du hast ja immer einen besseren Überblick über Spanien. Stimmt das, dass die dort jetzt die Krankenhäuser verstaatlicht haben?
1: Kann ich nicht sagen. Weiß, muss ich ein Schlichtes? Weiß ich nicht. Okay. Aber da müssen wir das. Es da war im das Gespräch. Nachdenken. Spanien hatte äh, Jedenfalls immer auf eine Frage, wo man keine Antwort weiß, einfach irgendwas anderes sagen. Aber ja. Spanien hatte jedenfalls den die Aufwendungen im Staatshaushalt für das Gesundheitswesen sehr, sehr stark zurückgefahren im Zuge von Sparmaßnahmen. Und das zeigt sich auch, ja, Brennglas, äh, wenn wir es äh, halten auf äh, auf das Vereinigte Königreich, äh, ja. da ist es ja der der National Health, Health Service, äh, der wohl äh, also irgendwelchen wahrscheinlich nur für Briten verständlichen Gründen ist ja total beliebt, aber auch völlig marode gleichzeitig wohl. Und das ja. ist so, ja, mh, ja, das Brennglasartige ist, dass man sieht, okay, also äh, Brexit wird ein Gewese gemacht, werden Ressourcen ohne Ende ver verschleudert, Verbraten. Versprechungen von einer, von einer glorreichen Zukunft, äh, Lügen von einer glorreichen Zukunft verbreitet. Naja, und jetzt stehen es da und kein Mensch nimmt dieses Thema irgendwie ernst, weil es sich als letztlich äh, überhaupt nicht relevant erwiesen hat, also der der Austritt ja. als solcher, das war natürlich, der Brexit war dann ein relevantes Thema, aber dieser, dieser Austritt, nichts hat er gebracht, gar nichts, und äh, außer, dass man noch auf der Agenda ein Riesenthema hat, wie man das denn äh, dann verhandeln möchte. Ja, Systemrelevanz, ja. Ein, äh, die Grundlage ja, auch für viele Themen. Äh, ja, ja. Also ich glaube, ich, glaube,
0: was, ich, glaube, was grundsätzlich, ich glaube, was grundsätzlich, thematisiert werden muss, ist ähm, einfach äh, die Frage, warum man halt von diesen Jobs nicht mehr leben kann. Ne? Also das war ja früher, ähm, das war ja früher mal anders. Also äh, da hast du die berühmt-berüchtigte Kassiererin beim Lidl an der äh, Kasse, beim Aldi an der Kasse, die hat jetzt natürlich auch kein Leben in Saus und Braus äh, leben können, aber die konnte leben. Ne? Und äh, heute hast du, äh, dass die, die, ist die Produktivitätszugewinne einerseits und die Lohnentwicklung andererseits, dass die seit 2000 äh, entkoppelt sind voneinander. Und du hast gleichzeitig einen Anstieg in den Lebenshaltungskosten, insbesondere bei der Miete, der durch Lohnerhöhungen in keiner Weise irgendwie kompensiert wird. Und ich glaube, das ist ein Thema, da müssen wir nach der Krise ran, weil ich denke... Also du hast ja vorhin, da habe ich gar nichts zu gesagt, aber vielleicht ist das jetzt nochmal ein ganz guter Punkt, um da nochmal drauf einzugehen. Du hast ja vorhin gesagt, wie sehr du neben der Spur stehst, dass das für dich jetzt so ein Science-Fiction-Film ist und so. Ne? Witzigerweise so also, habe ich das gesagt, ja. ja witzigerweise ist es für mich irgendwie das, was ich...
1: Du hast es vorher gesehen,
0: Nee, nicht vorhergesehen, aber ich habe es erwartet. Also ich, 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 ich setze mich irgendwie, das liegt jetzt an meiner Persönlichkeit, das liegt an meinen Interessen, das liegt vielleicht daran, ja, weiß ich nicht, dass ich gerne auch mal in meinem Kopf so spiele, was wäre, wenn. Mich überrascht das, was im Moment passiert, überhaupt gar nicht, weil ich das... Also im Kopf schon zigmal durchgespielt habe. Ich habe ja auch im Abgeordnetenhaus, das erzähle ich ja im Moment auch jedes Mal im Podcast, diese äh, Anhörung gemacht, was machen wir bei einem längeren Stromausfall in Berlin oder so, weil mich das einfach interessiert hat. Und der Witz ist, das sind ja alles Ereignisse mit einer äußerst geringen Eintrittswahrscheinlichkeit. Ja? Also, dass jetzt mal irgendwie äh, so eine Pandemie passiert wie jetzt. Ja? Einmal im Jahrhundert. Aber dennoch ist es so, dass wenn das Eintrittsereignis da ist, der Schaden unfassbar groß ist. Und das hatten wir auch im letzten Podcast schon gesagt. Und wir müssen es hier an dieser Stelle jetzt noch mal im Zuge dieser Systemrelevanzdebatte sagen. Je mehr Puffer die Gesellschaft hat, desto resilienter ist sie auch in einer
1: solchen Krisensituation. Ja, und das kann man in der Tat, also diese Puffer- bzw. Reservenüberlegungen, die sieht man in der Tat allenthalben. Und da sieht man so also Unternehmen, wenn sie strukturell so aufgestellt sind, dass sie sich das leisten können, vielleicht dann gerade im, im Bereich Handel äh, verlagern, dann einfach vom stationären Handel, in, in den Internethandel und stellen fest: wow, der, der geht ja ab wie, wie sonst was. oder Menschen, die sich Reserven haben, bilden können. Natürlich geht es den trifft, die eine Krise, Wesentlich weniger hart als diejenigen, die ähm, so just in time sozusagen äh, ihre Ressourcen reinholen. Nämlich just in time äh, kommt das Gehalt, damit die Miete gezahlt werden kann. Ja. Und ähm, Freiberufler oder Selbstständige, Solo-Selbstständige, Freiberufler sind ja in der engen Definition eigentlich nur die freien Berufe, wie zum Beispiel Rechtsanwälte. Und jedenfalls dort, wo eine gewisse Reserve ist, schlägt es natürlich nicht so hart zu. Da, wo keine ist, schlägt es knallhart zu. Und das gilt für äh, Rücklagen auf dem privaten Girokonto und natürlich ebenso wie für Intensivbetten. Und ja, äh, ja da harte, da harte Nummer. Ne?
0: Ja, da gab es heute, wurde auch getwittert von dem Herrn äh, Drosten, ich rufe es jetzt mal direkt auf, damit es nicht nachher wieder heißt, ich hätte dort einen äh, äh, Fehler gemacht. Ich habe es geretweetet. Ich erzähle jetzt noch ein bisschen, damit äh, damit ich es äh, damit dann irgendwie finde. Eine wichtige Stellungnahme von der Deutschen Gesellschaft für e Epidemiologie. So Und ähm, äh, ich weiß gar nicht mehr, wann, wir, wann hatten wir denn das letzte Mal das Wort Epidemiologie? Ich weiß nur,
1: dass wir es... Hatten. Ja, kann ich mich ne? War das nicht bei den Lungenfachärzten?
0: Ah ja, stimmt, das war bei den Lungen. Stimmt, die Lungenfachärzte, wo sind eigentlich die 100 Lungenfachärzte? Die könnten doch jetzt auch nochmal was sagen. Ja. ja die, Wo sind die, sie, die, wenn man sie braucht? DGPI, die Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie. Ganz genau. Und die, und die haben heute eine sehr instruktive Stellungnahme rausgebracht. Die ist deswegen sehr gut, weil man. Also auch ohne Medizinstudium sie fast versteht und der und ich fand da ein paar oder zwei drei wichtige Punkte zwei drei wichtige Punkte für die für in dieser Geschichte waren es gibt zwar 30.000 Intensivbetten in äh, Deutschland ja aber es ist nicht so die stehen nicht das, alle leer, ne? <lacht> ja, Ulrich, ganz genau. Darauf wollte ich hinaus. Es ist nicht so, dass diese 30.000 Betten alle so rumstehen und sich langweilen und sagen, ach, wann kommen sie denn endlich, die Corona-Patientinnen und Patienten, ne? Sondern das äh, äh, formuliert hier die DEPI, wie wie, wie hießen sie? DGEPI. DGEPI, -E also die DGEPI formuliert das so, Siehst du auch in der Corona-Krise verlässt uns nicht, verlässt uns nicht der Lachen Spaß. wir auch über Quatsch, ja. Wir lachen auch über Quatsch. So, ähm, derzeit verfügt das Gesundheitssystem in Deutschland über K30.000 intensivmedizinische Betten. Die meisten hiervon werden fortlaufend. Und das ist, denke ich, das wichtige Wort. Fortlaufend für Patienten benötigt, die unabhängig der aktuellen Covid-19-Problematik intensivpflichtig sind. Was bedeutet das auf gut Deutsch? Ich meine, die geben jetzt hier keine Prozentzahl an, ja. Aber äh, wir haben ja vorhin darüber geredet, wie durchökonomisiert das deutsche Gesundheitssystem ist. Man kann sich, also man braucht jetzt nicht viel Fantasie, um zu verstehen, ein Großteil dieser
1: 30.000 Betten wird wahrscheinlich belegt sein. Ja. ja, genau das wird da gesagt. Und also das System wird sicher, dieses Vertrauen habe ich, wird eine Reserve haben. Aber ich habe auch die Befürchtung, dass die, also es zeigt sich ja, dass die jedenfalls für Extremlagen das liegt auch im Wesen der Extremlage, wahrscheinlich ein wenig, dass die Zahl nicht ausreicht. Ja, ja da ist Und eine Gesellschaft, da muss man natürlich auch wirklich. Also, ich habe natürlich von Epidemiologie, brauche ich eigentlich gar nicht zu sagen, keine Ahnung. Ich will auch nicht so tun, als hätte ich Ahnung. Wir sind ja auch nicht dafür da, Fachgespräche da zu führen. Aber evident ist natürlich das, was man an dass, dass man für solche Überlegungen. Ähm, braucht man Expertenwissen. Um aber das politisch zu fördern, braucht man einen sehr, einen erheblichen Weitblick, weil äh, wenn die Mittel ähm, in solche Maßnahmen auf dem Gesundheitssektor fließen, dann äh, ist es möglicherweise so, dass an der anderen Stelle wo äh, die Leute sich Homöopathie bezahlen lassen wollen oder ähm, irgendwelche äh, Großkuren für äh, Beamtete, Beihilfeempfänger, dass da möglicherweise an der anderen Stelle etwas äh, eingespart wird. Es geht ja nicht nur äh, so, dass ähm, diese Ressourcen ähm, in der, im Bundeshaushalt und in den Landeshaushalten, in den städtischen Haushalten, dass, dass man sagt, okay, wir ziehen das mal von dem totalen Schwachsinn, den wir machen, ab und stecken das ins Gesundheitswesen, sondern es ist möglicherweise auch innerhalb des Gesundheitswesens eine Ressourcenverlagerung. Was will ich damit sagen? Es braucht äh, ein, eigentlich bräuchte es einen gewissen Weitblick. Hier braucht es offenbar einen Schock, äh, um da die Zustände jedenfalls einmal auf den Prüfstand zu stellen. Ja, ja. Hoffentlich, hoffentlich hält das. Hoffentlich wird das nur so ein, so ein Schuss äh, vor den Bug und äh, nicht gleich ein Volltreffer. Ich,
0: ich, ich bin da aus verschiedenen Gründen skeptisch. Zwei, drei Punkte dazu. Also erstens äh, hast du natürlich recht, die Politik wird sich natürlich rechtfertigen. Weißt du, wenn du irgendwie 100.000 intensivmedizinische Betten so auf Halde hast... Ja, also quasi die strategische Bettenreserve, ähm, dann werden natürlich alle sagen, ja, Moment mal, warum haben wir denn für viel Geld diese 100.000 Betten gekauft? Ja, was soll denn der Scheiß? Vor
1: allem Donald Dingen, Trump, kurzer Exkurs, hat das ja so gemacht, dass er da diesen National Pandemic äh, Council oder wie das da hieß, hat er erstmal ja. aufgelöst. weil hast dann überhaupt nicht eingesehen, ja, dass dafür Geld sehr, ausgegeben wird. Ja, wieso überall so? Quatsch, es ey, passt, passiert so, doch nichts. Auf jeden Fall, auf jeden Fall
0: musst du dich dafür rechtfertigen. Aber, und ich glaube, das kann eine Lehre sein. Ja, äh, das kann sein, dass man dann diese 100.000 Bette 100 Jahre lang dann nicht braucht oder 50 Jahre lang. Aber äh, sie sollten dennoch auf Vorrat sein. Und ich weiß jetzt nicht, ob 100.000 die richtige Zahl ist oder ob es 50.000 reichen würden oder ob es eine Million sein müssen oder so. Ja, I don't know. Aber ich meine, was wir im Moment erleben, ist ja, dass die Chinesen, äh, nachdem die jetzt erfolgreich Corona im eigenen Land bekämpft haben, äh, packen die ja jetzt die Flugzeuge mit Hilfsgütern voll und beliefern äh, 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 Italien mit Hilfsgütern und Personal. In Frankreich ist gestern oder heute eine Maschine gelandet mit, ich glaube, 30 Tonnen Hilfsmaterial. Ähm, das finde ich ist auch ganz interessant. Vielleicht kommen wir dann noch später drauf, wenn wir über die Folgen in der EU reden. Ähm, und was ich aber in diesem, was ich aber in, diesem äh, in dieser Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie noch ganz interessant fand, war, dass sie halt mal durchgerechnet haben was ja jetzt im Moment in aller Munde ist, das sogenannte Social Distancing. Ich sage dazu lieber Physical Distancing oder physisches äh, äh, Distanzieren, weil wir müssen natürlich, äh, gerade wenn viele Leute in dieser Situation sind, dass sie auf einmal Homeoffice machen müssen. Ähm, wir brauchen natürlich soziale Nähe. Wir müssen füreinander da sein. So, aber die haben halt geschrieben, bei der, ich lese jetzt direkt vor, bei der Interpretation der Modellergebnisse fällt auf, dass auch mäßig verlangsamte Verläufe der Infektionsausbreitung zu einer Dekompensation des Gesundheitssystems führen würden. Erst eine Senkung der effektiven Reproduktionszahl, Reproduktionszahl ist der Faktor quasi mit mit dem sich die Epidemie ausbreitet. In den Bereich von 1 bis 1,2 würde ein Verlauf innerhalb der äh, vorhandenen Kapazitäten des Gesundheitssystems ermöglichen. Eine Steuerung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesen engen Bereich scheint praktisch nicht vorstellbar, weil schon eine geringe Erhöhung der Reproduktionszahl zu einer Überforderung des Gesundheitssystems führen würde. Also diese Deutsche Gesellschaft für Epidemiologie sagt an dieser Stelle, dass also dieses Social Distancing, selbst wenn es ideal funktioniert, jetzt habe ich selber wieder Social Distancing gesagt, aber dieses Auf ja, kann man bleiben, selbst wenn es selbst wenn es funktioniert selbst wenn es funktioniert, wird es dazu führen, dass, die, äh, dass das Gesundheitssystem überfordert sein wird. Und deswegen hier an dieser Stelle auch nochmal der Aufruf äh, von mir, aber ich glaube ich spreche da auch für Ulrich, bleibt zu Hause. Bleibt so zu Hause. Wie, so wie wir. <lacht> so wie wir. Wir, wär, wir hätten uns auch lieber getroffen und das wir haben hier fast eine Stunde gebraucht, bis wir den Scheiß hier zum Laufen gekriegt haben und er läuft jetzt nicht so, wie wir es gerne hätten. Aber glaubt mir, ähm, ihr tut niemandem, ihr tut vor allen Dingen euch keinen Gefallen damit, wenn ihr jetzt noch an irgendwelchen Veranstaltungen teilnehmt, die nichts damit zu tun haben,
1: dass man eigentlich zu Hause sein müsste. Ich würde völlig richtig, völlig richtig machen. Eine kurze Pause, um die Wirkung, um den nachhall, äh, Nachklangton äh, da zu ermöglichen. Kommt dann aber noch mal einmal ganz kurz auf die Ausführung der Deutschen Gesellschaft für Epidemiologie, ja. auch um diesen Begriff flüssig über die Lippen zu, das zu trainieren, zurück. Und ähm, da ist nämlich ein so ein, so ein hübscher, Finde ich, da, da ist es dann fast Literatur, wo die sagen, dass äh, auch mäßig verlangsamte Verläufe der Infektionsausbreitung zu einer Dekompensation des Gesundheitssystems ja. führen würden. Und ähm, das klingt so, klingt so ein bisschen euphemistisch, also etwas äh, verniedlichend, die Dekompensation. Äh, Dekompensation ist ja wiederum ein... Äh, Begriff aus der, aus der Medizin. Und das ist, es ist eine, eine Metapher, die die offenbar gebaut haben. Und das ist äh, nämlich, wenn, wenn, wenn Patienten, äh, das ist so eine Art Multiorganversagen. Ja. Wenn, also, wenn, wenn, der wenn ein Körper oder Seele eines äh, Menschen übermäßig belastet sind, dann, ähm, ja, typischerweise wird das irgendwie ausgeglichen. Ne? Wenn ich also wenn ich zu viel arbeite, bin ich abends müde, gehe ich früh ins Bett oder äh, äh, Ähnliches. Ähm, und ähm, tja, wenn man das nicht mehr kompensieren kann, dann ist Dekompensation ein schöner Begriff. Also, ja. schöner Begriff, äh, muss man nicht verlieren hier in der Schönheit der Sprache von, den, von der DGP. Äh, aber ja. krass, ne? Also, ja, das haben Sie gut gemacht. Guter Hinweis dieser Ja, also DGP. ich
0: finde ich finde ich finde schon, dass das ähm, dass die Stellungnahme durchaus ziemlich dramatisch ist und dafür, dass sie so dramatisch ist, ist sie relativ nüchtern formuliert, ne? ja. Aber sie hat natürlich total die Sprengkraft. Ja, ähm, das war jetzt eigentlich das Thema systemrelevant. Wir haben
1: Ja, das haben wir wie ist für den, wie es für den
0: Podcast Lauer und Wener gehört, haben wir sehr klug assoziiert an dieser Stelle. Ja. Und ähm, frei, ein bisschen frei. Ja. Es, war ein bisschen, es war ein bisschen frei. Es gibt ja auch so viel zu erzählen. Also was ich zum Beispiel total interessant finde, ist äh, im, im krisengebeutelten Italien äh, ist es zum Beispiel so, dass die angefangen haben, Ersatzteile für ihre Beatmungsmaschinen mit dem 3D-Drucker auszudrucken. Hm. Das finde ich auch interessant, wie da auf einmal, äh, weil wir haben ja viel auch jetzt darüber schon geredet, wie sich gerade unsere Welt und unsere Gesellschaft und das Zusammenleben und alles verändert. Aber das finde ich ganz interessant, dass auf einmal, die wären ja vorher nie darauf gekommen, irgendeinen Teil für ihre Maschinen an einem 3D-Drucker zu drucken. So, ja, das, wird so jetzt, das wird jetzt gemacht. Äh, es gibt ganze Facebook-Gruppen, die sich im Moment damit beschäftigen, wo dann also so Nerds am, am Rechner sind, Sitzen und so Low-Tech-Beatmungsmaschinen im Grunde genommen bauen, ja, äh, auch am besten mit so äh, 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 handelsüblichen Schrauben und sonst irgendwas, die du dann auch am 3D-Drucker ausdrucken kannst, ja, also die stellen dann da die Dateien online und dann kannst du die Dinge ausdrucken und zusammenbauen. Es geht ja oft bei diesen Beatmungsmaschinen vor allen Dingen auch darum, dass einfach so ein Blasebike irgendwie betätigt wird. Also das ist eigentlich eine relativ simple mechanische äh, Aufgabe. Aber äh, das sind natürlich dann auch Teile, die verschleißen, wenn die Beatmungsmaschine die ganze Zeit laufen muss. Was ich auch noch interessant fand war, in Südkorea gibt es so eine App, das ist ganz gut gemacht. Oder habe ich das schon letzte Woche erzählt? Ich bin mir nicht mehr so sicher, was ich letzte Woche alles erzählt hatte beim Podcast. Ich glaube nicht. Habe ich Doch, das letzte Woche erzählt? Ähm, naja, es gibt so eine App, die ist ganz interessant gemacht. Da, die musst du installieren. Wenn du in Südkorea einreist, gibst du deinen Pass an, deine Telefonnummer, alles so. Und dann musst du jeden Tag eingeben, wie deine Befindlichkeit ist, wie deine Symptome sind. Und wenn du dann äh, wahrscheinlich bestimmte Symptome hast, wird dir gesagt, wo du dich hinbewegen sollst zum Corona-Test machen. Fand ich auch ganz interessant. Tja. Ja, ja. Wir so, werden sehen,
1: ja. wozu das, wo das alles hinführt. Ja? Und ähm, ja, wie die Welt wohl nach Corona aussehen wird. Ja, mit Sicherheit äh, nicht
0: wie vorher. Ähm, es gibt ja jetzt auch, teilweise sind das aber auch Fake News, allerdings harmlose Fake News. Da äh, ne, ähm, Hatte irgendeine Frau Fotos getwittert von und gesagt, hier in Venedig kann man wieder das Wasser sehen und so. Ne? Äh, man kann tatsächlich in Venedig in den Kanälen wieder auf den, auf den Boden der Kanäle gucken. Und in irgendwelchen italienischen Buchten schwimmen zum ersten Mal seit tausend Jahren auch wieder irgendwelche Delfine. Aber nee. die Fotos, die die Frau getwittert hat, die waren, die waren nicht aus die waren nicht aus Venedig. Gleichzeitig erholt sich die Natur dadurch, dass gerade die Menschen nicht so durch sie wüten wie sonst auf eine sehr interessante Art und Weise. Ich hoffe nur nicht, dass wenn nächstes Jahr dann irgendwie festgestellt wird, dass die Menschheit im Jahre 2020 kaum CO2 ausgestoßen hat, dass dann nicht irgendein, dass dann nicht irgendein Politiker auf das schmale Brett kommt und sagt,
1: ja, das lag an unserem Klimapaket. Ich bin gespannt, wer sich das auf die Fahnen schreibt. Ne? Ja. Sie sagen, hier, so super äh, ja wahrscheinlich die Automobilindustrie wahrscheinlich die Automobilindustrie oder an so. die Scheuer an die Scheuer hat's geschafft ja ich denke
0: an die Scheuer war es so jetzt haben wir noch ein paar Themen über die müssen wir denke ich
1: wenn du du willst noch ein bisschen weitermachen, ne ja, also ich meine, dass wir es kompakt halten sollten. Und, ja, aber dann, über viele Dinge Sachen. können wir auch noch an andere, es gibt so viele interessante ja. Sachen. Ähm, Vielleicht sollte man mit Blick auf den, das Funktionieren des Rechtsstaates, das sind ja. so Sachen, auch da hält er das Brennglas aber, drauf. Aber dann sag
0: doch mal, dann sag doch mal, ich sag mal einfach paar, wie sich das in deiner
1: Profession, deiner, der Strafverteidigung gerade verändert. Ja, ich hatte es ja eingangs schon angedeutet, dass sich das so ein bisschen unterscheidet, ob man jetzt hier so eine Textmaschine ist, die äh, große Compliance-Programme schreibt, was ich auch manchmal bin oder ein, oder im Gerichtssaal üblicherweise steht und sich da äh, rumprügelt. Äh, sehr unterschiedlich. und Aber die Auswirkungen sind auch da so, dass solche viele Dinge hinterfragt werden und viele Dinge in einem anderen Licht erscheinen. Ähm, zum Beispiel ein Phänomen, der des offenen Vollzugs und äh, des Freigangs, das ist, äh, wird häufig verwechselt, aber der offene Vollzug ist halt da, wo es so ein bisschen entspannter von der Haftanstalt her zugeht. Und der Freigang ist, den man dann aus dem offenen Vollzug bekommt, dass man äh, einfach tagsüber raus darf und öfter mal am Wochenende äh, auch nicht rein muss, äh, tagsüber raus darf, um zu arbeiten, also Freigang hat. Und ähm, jetzt äh, stellt sich dann also die Frage, ähm, was machen wir denn eigentlich mit den Leuten? Die haben jetzt zu ganz überwiegenden Teilen äh, erstmal drei Wochen alle frei bekommen, sozusagen. Ja, ja, wird dann, die Freigänger. Ähm, die Freigänger haben frei. Die müssen halt abends nicht mehr in den Bau zurück. Und ähm, äh, das sind so kleinere Sachen, ähm, auch, dass man umgekehrt nicht so äh, schöne Phänomene eben äh, eine extrem strikte äh, Besuchsregelung für äh, Straf- und Untersuchungsgefangene, die sich da zeigt. Aber dann auch solche Sachen, ähm, zum Beispiel, es gibt ja im, im Insolvenzstrafrecht gibt es die Insolvenzverschleppung, das ist, wenn man also ähm, drei, Monate, äh, drei Wochen nach Eintritt äh, von Zahlungsunfähigkeit über, oder Überschuldung, also Anders ausgedrückt, drei Wochen nach. Wenn, wenn eine richtig krasse Unternehmenskrise eintritt, hat man drei Wochen Zeit. Dann muss man äh, entweder weitermachen können oder einen Insolvenzantrag stellen. Höchstens drei Wochen. Ja, ja das seien jetzt, hm. Also, wenn hier plötzlich der ganze Laden, die ganze Wirtschaft runtergeht, ähm, äh, ist es Ausgangssperre, äh, soll man dann äh, eigentlich wirklich... Äh, Sollen die Leute jetzt nur drei Wochen Zeit haben oder wie ist das? Und, ja, äh, wo ja auch abzusehen ist, dass
0: das nicht so
1: richtig funktionieren wird, ne? Oder also andere Sachen, ähm, Strafprozess, mündliche Hauptverhandlung. also mündliche Hauptverhandlungen in Strafprozessen, die darf also im Extremfall darf dazwischen, darf die einen Monat lang unterbrochen werden. Ne? Das heißt also, Hauptverhandlungstag in äh, X darf nicht mehr als einen Monat entfernt von Hauptverhandlungstag Y liegen. Ja. Ähm, und in, in vielen anderen Fällen ähm, das, äh, darf die Unterbrechung sogar nur äh, äh, wesentlich kürzere Zeiträume umfassen. Ähm, und äh, ja, da sagt man jetzt, hm, es muss dann dieser Prozess platzen, wenn jetzt hier irgendwie einfach mal äh, jetzt mal hier sechs Wochen Ende ist. So sind einige Prozesse, zum Beispiel der, der Bonner Cum-Ex-Prozess, scheint also wirklich, das sieht so ein bisschen aus, als hätte man da noch schnell einen Deckel drauf gemacht, bevor jetzt alles geschlossen wird. Ja. Und ja. Übrigens also in, mit Bewährung ne? Ja, ja, ja. In alle Bereiche, in alle Bereiche drängt es. Viele Rechtsfragen...
0: Soll es nicht auch eine Reform des ähm, der, der SDPO geben, We, damit Sachen also, nicht verjähren?
1: Also äh, SDPO-Verjährung ist mir jetzt noch nicht, aber ich habe es auch nicht so ganz intensiv äh, verfolgt. Ist das äh, SDPO oder... Ähm, äh, also die zivilrechtliche Verjährung, da kann sein, dass da was, äh, was geschieht. Also strafrechtliche Verjährung habe ich jetzt noch nicht gehört. Wäre meines Erachtens auch ein bisschen, ähm, ja, bei der strafrechtlichen Verjährung, äh, die ja... Nee, damit, im, jetzt,
0: damit jetzt gewisse Sachen nicht, nicht verfallen, nur weil jetzt gerade wegen Corona die Gerichte nicht tagen. Ja, das, das, das sind diese
1: Unterbrechungsfristen. Das, ah, das okay. soll verlängert werden. Ja, das ist SCPo. Soll verlängert Das das. das dann habe ich das Prost. falsch.
0: Okay, dann habe ich das falsch verstanden.
1: Ja, ja, Genau. Das ist so ein. Ja, ist auch ist ein bisschen technisch. Man sagt, das darf nicht so lange unterbrochen werden, damit die Richter, die das zu entscheiden haben, sich aus der Hauptverhandlung ein anständiges Bild machen können. Und das können die nur, wenn wenn das alle zwei Wochen, alle drei Wochen stattfindet äh, und nicht in Abständen von mehr als äh, dem. Und da sagt man, okay, das müsste man jetzt hier mal ein bisschen außer, außer, außer Kraft setzen. Ja. Und ähm, ja, ja, Gerichte verhalten sich unterschiedlich. Manche sagen, ja, ja habe ich volles Verständnis dafür, dass sie hier nicht mit 50 Leuten im Gerichtssaal sitzen wollen. Und andere sagen, es wird verhandelt. Und äh, naja, also da auch da zeigt sich ein bisschen das... Aber das da habe ich auch heute Gas. gelesen,
0: dass es dort jetzt eine, dass es dort eine Klage äh, geben soll vom Verfassungsgericht. Ja, ja, ja. ja, Oder Verfassungsbeschwerde, das war jetzt. Ja, und wie sieht jetzt dein Arbeitsalltag für dich konkret aus? Wie ist das mit der Berliner Justiz?
1: Ja, die Berliner Justiz ist, äh, in Teilen läuft es dann noch, wird auch Hauptverhandelt und äh, andere Teile sind heruntergefahren. Ähm, Manche Geschäftsstellen äh, haben gesagt, sie werden keine Akteneinsicht mehr gewähren. Ähm, ich persönlich mache jetzt viel von äh, aus dem Homeoffice. Wir haben durch die kürzlich erfolgte Kanzlei Neugründung sind wir äh, technisch ganz gut aufgestellt und äh, haben da ähm, schon intuitiv dafür gesorgt, dass wir ortsunabhängig arbeiten können. Und äh, was also die IT einschließlich der Telefonie angeht, das ist so gesehen ganz gut. Ähm, tja, man überlegt sich, überlegt uns, ob wir eigentlich so viel Raum brauchen. Äh, <lacht> 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 Aber äh, andererseits ist es auch schon äh, nach selbst nach Tag 4 Tag äh, des Homeoffices ähm, ist es schon auch ganz also ist schon festzustellen, dass es auch durchaus Vorteile hat, wenn man den Leuten tagsüber begegnet. Und das ist, äh, Ja, es hat halt sehr, sehr alles... Äh,
0: Vorsicht vor dem Allgemeinplatz. Es hat jetzt natürlich alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Also ja, schön äh, 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 Jetzt Leute, die die äh, Geschäftsräume von Herrn Dr. Wehner nicht kennen, dazu muss man sagen, die Kanzlei da äh, in der Nähe der... Tatsächlich der... Kurfürststraße auch, ne? Nein, nee, das die Kurfürststraße, Kur, Kurfürstenstraße. ist Kurfürststraße ja ja. Kurfürststraße, ich war mit den Gedanken schon wieder beim Straßenstrich, ähm, ja. die, die ähm, nein, aber die äh, die sind natürlich sehr repräsentativ und das macht was her und natürlich hast du natürlich recht, es ist natürlich cool, jetzt habe ich so oft natürlich gesagt, Jedenfalls ist es sehr cool, wenn man auch auf den Arbeitstag verteilt mal ein paar Leute trifft und mit denen direkt quatscht. In die Küche kann. geht, genau. Statt, das klären wir jetzt in der Küche, ähm, statt jetzt irgendwie My 95 kitchen. Mal. 95 Mal irgendwelche E-Mails zu schreiben oder irgendwelche ja. Chats zu schreiben. Ja, ähm, das ist richtig.
1: Aber ist ja cool, dass das. Wir glaube, telefonieren wir... noch viel, ja. Ja. Ähm, das kennt ihr gar nicht mehr. Ähm, ja. Aber interessante Nebenaspekt, die Frage ist eigentlich der, ist eigentlich der Straßenstrich unterbunden? Wahrscheinlich ja. Und Man müsste eine... eigentlich
0: unterbunden sein, ja.
1: Ja, ich glaube, da ist auch, äh, da ist dann natürlich die Existenznot auch sehr groß also ja, Positionen haben doppelt natürlich gegeben. alle alle geschlossen ähm, sinnvolle Maßnahme nach allem was man weiß ähm, aber ja Straßenstrich ist wahrscheinlich das härteste wenn man da arbeitet und jetzt nicht arbeiten darf es ist eigentlich ja, eine, lose, eine schlechte Situation ja es
0: ist eine schlechte Situation ich habe ich hab mir überlegt Weiß ich nicht, ob die dann Webcams machen oder so, aber wahrscheinlich auch nicht, weil äh, dann weiß ich nicht, da braucht man irgendwie eine Genehmigung für oder so. Ne? Du ja, kennst dich da das
1: besser wird aus. Alles, äh, ja, das Regulatorische auch, das, äh, diese Überlegungen, die Arzneimittelforschung äh, äh, neu zu regulieren, jedenfalls was, ähm, was äh, Corona, das Coronavirus angeht. Also ganz, es ist eigentlich. Alle Bereiche, äh, alle, alle, alle Bereiche sind äh, durchdrungen von der COVID-19-Pandemie.
0: Ja, und was ich, was ich, was ich gerade ganz interessant finde, ist, mit welcher Geschwindigkeit auf einmal gesellschaftliche Veränderung möglich ist. Ja. Ähm, wo, also ich meine, wir reden jetzt in diesem Podcast seit irgendwie gefühlt zwei Jahren darüber, dass die Klimakatastrophe eine der größten Herausforderungen ist, die wir stemmen müssen. Wir werden diesen Sommer sowohl die Klimakatastrophe haben, als auch äh, Corona. Das wird eh total witzig, wenn du dann an Corona erkrankte Feuerwehrleute hast, die keine Waldbrände löschen können und so. Da kommen auf uns noch ganz tolle Dinge zu. Ähm... Das ist, das ist schon bemerkenswert, wie schnell jetzt auf einmal Wandel möglich
1: ist. Ja. Ja. Und auch eine neue Prioritätensetzung. Die Frage, braucht man das wirklich? Ja. Muss ich, ja. Viele Dinge, viele Denkanstöße. Wir werden sicherlich uns noch häufiger fragen, wie möchten wir eigentlich, dass die Welt, wie empfinden wir es und wie möchten wir, dass die Welt nach Corona ist? Hm. Ich ja glaub, das wird sehr ich möchte, interessant ich glaube,
0: dass es eine schönere Welt wird ich glaube wir machen auch zu aber ich habe mir gedacht wenn du jetzt eh Homeoffice machst und wir das jetzt hier eh über äh, äh, über Telefon machen dann können wir ja vielleicht auch ein bisschen
1: häufiger Lauer und Wiener machen das ist eine sehr schöne Überlegung und äh, der werden wir nachgehen wobei ja. nicht verwechseln nicht vergessen darf das Homeoffice ist ja keine also sollten Mitarbeiter von innen von mir zuhören, das Homeoffice ist ja keine Freizeit.
0: Nee, aber äh, der Grund, warum wir abends keine, ähm, äh, keine Podcasts machen konnten, war ja auch unter anderem der, dass du deinen diversen sozialen Verpflichtungen nachgehen
1: musstest. Also es spart Wege, das ist schon richtig. Ich hab, und ich, ich habe eine sehr gute CO2-Bilanz in dieser Woche. Und ja, 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 ja. Ein schöner schöner Ansatz, auch schönes schön schöne schöne Schlussequenz. Ja,
0: gerne <lacht> <Thanksgiving>, wieder, <lacht> donc, gerne öfter. <lacht> danke, 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 danke. Ja, also ich würde sagen, dann machen wir es zu heute ein bisschen vielleicht dem. Äh, der Aufnahmesituation und dem Aufnahmeanlass geschuldet ein bisschen ungeordneter einige Gedanken zu der Corona-Pandemie die uns mit Sicherheit in den nächsten Wochen und Monaten so lange begleiten wird bis keiner mehr
1: Corona hören kann
0: aber ähm so ist das halt. Das haben wir so ja, gestellt. Das wird jetzt es so gegessen. Das war der
1: vierte Corona Podcast in
0: a row. Ne, nee, der, der. Ich, ich, würde sagen der dritte. Aber es war gefühlt war es auf jeden Fall der vierte. Ich ja, muss mal haben beide wir haben recht. Ich wir glaub, haben siebten. Anyway, doch, wenn das das ist, doch. Das war jetzt tatsächlich der vierte. Ulrich, du hast recht. Du hast, du hast recht, wir reden jetzt seit vier Wochen über diesen, über dieses fucking Virus. Also ich, ich habe schon mal einen Vorschlag zumindest, was man macht. Ähm, ich finde, wenn Corona dann eingedämmt ist und wir alle wieder auf die Straße können, ne, da braucht es einen Feiertag dafür, einen Feier- und indem an, an dem wir eine,
1: eine Pestsäule errichten
0: ja, nein, tatsächlich, ein Feier- und Gedenktag, also ähm, ich will jetzt nicht, das, das soll jetzt auch nicht den, es gab ja auch so viele, es gab ja so komische Tweets, so nah Motto, ja, unsere Großelterngeneration, die musste noch in den zweiten Weltkrieg ziehen, äh, um die Welt zu retten und Uh, ihr müsst einfach nur auf der Couch bleiben, bleibt auf der Couch. Das fand ich ein bisschen schwierig. Also insbesondere, wenn Österreicher und Deutsche das getwittert haben, weil <lacht> deren Großeltern sind mit Sicherheit nicht in den Zweiten Weltkrieg gezogen, um die Welt zu retten. Ähm, aber das klingt jetzt ein bisschen sehr pathetisch, aber ich denke schon, dass man sich dieses Gefühl davon, wie ernst im Moment die Situation ist. Und dass man möglicherweise die Prioritäten angesichts der Probleme in der Welt und sowieso und überhaupt mal ein bisschen anders legen sollte, als man sie legt. Äh, wenn man denkt, alles ist gut und es kann einem ja eh nichts passieren. Also ich denke, da soll, das sollte man sich bewahren. Dieses Gefühl und dieses Bewusstsein möglicherweise auch, um dann intensiver zu leben.
1: Dem ist nichts hinzuzufügen, jedenfalls nicht heute Abend.
0: Ja, dann bedanke ich mich bei den Hörerinnen und Hörern von Lauer und Wehner, äh, wenn euch dieser Podcast äh, gefällt. Wie gesagt, ich hatte es am Anfang erwähnt, ihr könnt ihn auch unterstützen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Und dann hören wir uns demnächst wieder, wenn es wieder heißt, Lauer und Wehner, bleibt gesund. Äh, das neue Tschüss. Das neue Tschüss. Ähm, äh, wascht euch gut die Hände und ähm, Physical oder Social Distancing. Ihr wisst Bescheid. Also, macht's gut. Tschüss. Tschüss.